0: Passando um avião.
1: Passou? Passou? Passou, 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 um, passou um avião, avião. e ele
0: estava escrito que o debate é campeão.
1: Uh! <risos> Debates inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida. Hello, debaters! Hello, mundo! Está no ar mais um episódio da terceira temporada do Debates Inúteis, que, como vocês já sabem, é o podcast que não vai mudar a sua vida.
0: Mas, Mas não, não vai, vai mesmo. mesmo!
1: Ah, vocês estão espertinhos, que eu achei que vocês não iam fazer. <risos> Hoje, eu, Mel Harden, Álvaro Leme e Tiago Pascoaloto vamos te ajudar a traduzir a linguagem da cilada imobiliária para que você não compre gato por lebre na hora de mudar de casa. Sim. E aí, bebês? Vocês estão bem?
2: Eu tô bem. Me mudei no fim de dezembro. Então tem muita coisa para colaborar nessa discussão, acho.
0: Eu tô ótimo. Me mudei tem uns dois anos. É... Mas tenho os meus perrengues também.
1: Eu amo que fica, tipo, oi, é, tô ótimo, a minha casa ela tem três é, pontos de goteira e eu tô precisando me mudar. <risos> é, bom, a gente decidiu falar desse assunto porque no último ano é, muita gente se mudou por N motivos, né? Teve pandemia, é, aumento de aluguel, é, obras infernais que começaram a surgir do lado do, dos apartamentos e as pessoas precisaram se mudar. E aí as pessoas mudaram muito, a gente começou a conversar sobre isso e surgiu o assunto. Mas também tem uma coisa que é, que é uma sensação que eu tenho, que a gente foi se adaptando com essa coisa de, de se mudar. A nossa relação com casa, eu acho que mudou, porque antes, sei lá, antigamente, na época dos nossos pais, eles compravam uma casa ou se fixavam numa casa por, sei lá, 30, 50 anos. E isso, com o tempo, foi mudando, né? A gente não faz mais isso. Pra gente, é muito mais fácil se mudar, é, se desapegar de um lugar, mudar de bairro, sabe? O que, que eu digo o Álvaro Leme, né? Que em um mês se mudou <risos> três vezes. Que mentira, não.
2: em um mês.
0: E um detalhe, eu e a Mel, a gente mora em apartamento pequeno, a gente mora sozinho, cada um né, na nossa casa, tem, pou, tem poucos móveis. O Álvaro, ele realmente tem uma casa,
1: ele tem, não, móvel, ele tem muita coisa. tem, tipo,
0: dois, três quartos, tem cozinha completa, tem Tipo, é uma mudança. O meu, eu, eu contrato um carreto, um caminhãozinho, leva tudo e ainda me dá carona. Não precisa nem pegar Uber. O álbum tem que ser caminhão, então é muito mais difícil.
1: Não, outro dia ele tava me contando, Thiago, que eu não sei se isso foi pro ar, que ele comprou, em alguma viagem dele, vários livros que ele achou que ele ia dar de presente pra pessoas. Uhum. Só que ele nunca deu. E ele leva esses livros com ele na mudança... Embalados Então porque assim, imagina ele um ele tanto leu. Nem ele leu não São livros de, de arte,
2: livros de fotografia Que são lindos e pesados Já foi, então... já foi difícil porque eu trouxe de, de Miami esses livros E eles estão aqui pra eu dar de presente Só que agora eu já vou incorporar pra mim então...
1: Conta aí das suas, das suas 25 mudanças para gente um
2: pouco. Olha, não foram 25 mudanças, é que foi muito, num espaço de tempo muito curto, então dá a impressão de que foram muitas, né? mas na verdade, em setembro de 2019, a gente se mudou da Consolação para Vila Madalena, ou oh, para Vila Mariana, olha eu errando aqui. Eu vou deixar o mistério para os debaters ficarem assim, Ai, será que Mariana ou Madalena? É a Mariana, mas enfim. Cuidado com os stalkers. <risos> Cuidado com os stalkers, né? Ai, meu Deus, até parece. Uh, e aí, foi um, esse, essa mudança, assim foi um salto grande. Porque eu morava sozinho num apartamento de quarta e sala. O Vitor já tinha ido morar lá e a gente tava espremido. Aí a gente mudou para um apartamento... Com o triplo do tamanho. E aí, o que, que você faz? Você se empolga e compra mais coisa para preencher esse espaço. Então, a gente comprou duas mesas, a gente comprou duas estantes, a gente comprou é, mais cadeiras, enfim, um sofá novo, com um, dois metros de, de largura. E aí a coisa ficou muito mais complicada, porque depois disso você só tem como ir para um lugar que seja maior ou igual. Então, é um, uma mudança grande nesse sentido mas é chato de você embalar tudo né a gente só se mudou de, de casa que aí foi a segunda mudança em dezembro de 2020 porque no, no, tinha um terreno vazio do lado do meu antigo apartamento que vocês devem se lembrar que a gente gravava o podcast ficavam uns passarinhos cantando tinha umas árvores vocês lembram que ficavam eles lá fio fio, 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 fio. enfim, Agora Mas já tem tava uma movimentação
0: difícil. de pedreiro lá, eu lembro.
1: É, é que aí... Como é que eles ficavam, os passarinhos? Fio, 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 fio.
2: <risos> e aí, o... construíram um bar. Uma porra de um bar do lado da minha janela. Que aí ficou impossível. A, a luz do bar invadia o apartamento, que era no primeiro andar. E, tipo, parecia que tinha um bar na sala da minha casa. E não do tipo que eu gost gostaria de ter. Um bar meu, eu bebendo com os meus amigos. Não, um bar com... 50 pessoas que, estranhas bebendo na minha janela. Fumando, entrando a fumaça de cigarro em casa. Desafio. Mas o que
0: pega, eu acho, na sua história é porque assim, você encontrou um o apartamento mudar é sempre um caos. Porque é caro. Primeiro, de tudo que é caro. Segundo, que é muito é cansativo. Existem em São Paulo empresas que você paga e faz toda a mudança. e pacota tudo pra você. Você só pega as suas calcinhas e o resto eles fazem tudo. Só que isso é um valor absurdo, que não, a gente não tem acesso pra ficar se mudando todo ano. E o que eu lembro, no seu, é que você encontrou esse apartamento que era super legal, só que você ficou muito pouco tempo nele. Então, assim, você passou por um caos de mudança e logo teve que passar por outro.
2: Sim, e eu paguei a empresa de mudança que embala tudo e eu só trouxe minhas Rico. calcinhas e, e meus Vitória <risos> Secret.
1: Vocês sabiam rapidinho que tem uma empresa de mudança que eu nunca contratei, mas vários amigos já contrataram que a pessoa vai lá, tira foto de tudo, embala tudo, é, tira foto do lugar da casa, meio que vê com a pessoa onde que ela quer colocar. Daí, Desembala? quando você chega lá, já tem os quadros na parede, <risos> tipo assim, os livros que na estante. Tudo. É. E assim, não é super caro, viu? Pra quem não tem tempo, é... eu acho que é uma, é uma boa, mas e... assim... Eu ia perguntar pra vocês se vocês gostam de fazer mudança. Ai, Porque pelo amor de Deus, eu odeio. Deus, Deus me
0: livre. Não, e eu sei que tem umas empresas que elas embalam, por exemplo, a tua gaveta, a tua gaveta lá de, de, de bermudas. Ela, ela embala a gaveta já com todas as bermudas dentro. Então só chega lá no, no, no lugar novo que você mudou, desembala e encaixa bonitinho. Já tá tudo lá dentro dobrado. Não é Mas quanta bermuda
2: você tem, bicho? pra encher uma caixa inteira só de bermuda?
0: Ah, <risos> eu ia falar calcinha de novo, mas não quis ser repetitiva. E falei bermuda.
1: Mas aí a pessoa, a pessoa é inteligente, entendeu? Ela quer poupar o trabalho dela, então já aplauda. Aqui essa gaveta eu vou passar um papel filme em cima. Mas só quando.
0: Fala. Posso ser delicado? Porque eu acho que isso é uma prestação de serviço. É um serviço que eu sei que existe, que eu imagino que é caro, mas eu nunca contratei justamente por achar que não está dentro das minhas possibilidades. Quanto você pagou, Álvaro, para uma mudança ah. assim, com a pessoa para ah, o
2: Eu vou contar da primeira mudança e da segunda mudança, porque foi um salto enorme de uma para outra.
1: De diferença?
2: De diferença para menos.
1: De... Ah, tá. De a tudo. primeira
2: empresa, ah. foi, eu paguei 3 mil reais. Foram seis parcelas de 500. Ou a seja, inteira? É, eles foram lá e embalaram tudo. Ah, o okay. que tem de gasto mais alto? É... O, o plástico bolha é uma fortuna, as caixas é. são uma fortuna, é, e além, além, claro, do, do material, da, da mão de obra. Foram lá, foram lá quatro caras, eles foram num dia, embalaram tudo. E porque assim, Vitor trabalhando, eu trabalhando, não, tá, não tinha como a gente fazer. Então a gente preferiu fazer isso. Aí eles foram num dia, embalaram tudo. No outro dia, eles foram tiraram tudo do apartamento que eu tava saindo e trouxeram para o apartamento que eu tava vindo morar. Quando chegou o fim, a mudança dessa outra vez, eu falei assim: ai meu Deus, vai ser uma fortuna. E três tava falas. mesmo. Aí eles queriam cobrar quase 5 mil.
0: Ué, a Aí, mesma empresa que cobrou 3 mil agora queria cobrar 5 mil.
2: É, porque o argumento deles é que a mão, de, é que o material, a matéria-prima das caixas estava em falta
1: hum.
2: e que tinha tido, tava, o preço tinha aumentado. É. O que que eu fiz? Pesquisei um que pouco faz... mais. E aí eu achei uma empresa, eu vou até falar o nome, porque eles foram muito muito bacanas. A empresa se chamava ah, é. Tony Mar. Tony Mar Mudanças. Que fez...
1: Amei esse nome! É,
2: e eles fizeram a empresa... Tony a mudança...
0: Mar!
1: Au! <risos> eu pensei isso, mas não cantei. E Desculpa, eles cobraram...
2: Continua. Eles cobraram 1.600 para fazer... Esse mesmo serviço, sabe? Eles irem lá embrulhar as coisas.
0: R$ o que uma outra empresa queria cobrar, R$ mil. Puta que pariu! É. Pois
2: é. Mas é que aí é uma empresa com mais, mais pé na realidade, né. Porque assim, de, ela percebeu que é um ano de pandemia. Por mais que as pessoas tenham mudado de casa, eventualmente, é, o mercado tá em baixa, não dá pra você perder cliente. Então…
1: Oh. Ou, às vezes, essa empresa, rapidinho, ela já tinha o um material muito tempo guardado, entendeu? Não precisou comprar. Pode e aí, ser. consegue dar o desconto. Porque, realmente, às vezes, a pessoa tem que comprar o material para essa empresa não compensa. E né?
0: também tem outro detalhe, né, amigo. A outra empresa, a primeira que foi cara, é uma empresa conhecida?
2: Ah, não é assim, não é uma Graneiro da vida. Mas... Eu
1: amo Graneiro. Mas não mas é, é uma
0: Tonimar também.
2: Não é, não é, não é, é porque um mais vezes... despojada como a Tony Mar. É
0: então, às vezes se você pega uma empresa que não tem um nome tão famoso, mas que tem alguma referência, ok? É, tipo, por foi exemplo, um amigo que indicou. Por exemplo, é. se um dia eu tiver que mudar, com certeza eu vou tentar fazer um orçamento com essa Tony Mar. porque um amigo meu, que é você, me indicou uhum. e, e foi um preço justo. Então acho que meio que por aí. Para eles é, é vantagem, porque eles vão fazer outra. Um dia eles vão fazer a minha mudança também.
2: Pois é. É, eu
1: sempre vou na galera Frila sim é. Sabe? Que, eu, que não há é empresa. que também funciona. Como eu tenho pouca coisa, eu sempre acabo indo na, na galera frila. Aqui lá. em
0: São Paulo, existe o Carreto das Minas. Que são duas meninas que ah, fazem o carreto. Elas sempre fazem os meus. Só que, claro, é um carreto, é muito pequeno. Então é pra quem tem poucos sim. móveis. Mas sempre funciona, elas são fofíssimas comigo. Eu sempre divulgo elas, tudo que é canto. Porque eu acho um trabalho bem legal. E é feito justamente pra você que, tipo... Meninas, principalmente, que ficam meio sem graça de receber um monte de cara em casa para fazer mudança. Às vezes as pessoas, né, são indelicadas, passam do ponto. E aí tem essas duas meninas que elas fazem a sua mudança e são fofas. Chama Carreto das Minas. Procure no Instagram, quem precisa ir um Carreto.
1: O que eu mais cobrava é quando não tomam cuidado com as minhas plantas, gente. <risos> Pô, cara, embala as plantas. Embala as plantas bonitinho ali para não quebrar o bracinho dela. Sempre chega uma plantinha quebrada mas enfim, mas o que eu queria saber de vocês é se vocês é, são desapegados assim, a bairro, se é fácil mudar de casa para vocês, porque assim a gente muda por uma necessidade, ah, é um barulho, é o apartamento é tá pequeno, quero mudar de bairro, se é fácil esse desapego, sabe?
0: Sabe o que que eu acho que muda muito é a fase da sua vida. Quando eu vim morar em São Paulo, eu primeiro morei em Pinheiros. Que era um lugar super legal numa casa de vila e tal então eu morava com a minha família no sul eu fui morar numa casa de vila com cachorros Calu com que morava comigo então era uma coisa meio família eu acho que, que para a mudança não ser tão drástica depois eu fui para os Jardins Dividi com um amigo meu porque eu estava naquela fase da vida onde as coisas estavam dando certo para mim em São Paulo eu estava descobrindo as coisas muito animado muita festa então os Jardins fazia parte né, desse mundo que eu tava vivendo e aí, depois, eu comecei meio que cansado esse universo, porque perde o fator novidade, a vida é muito cara. E aí, eu fui morar com uma amiga, coincidentemente, em Genópolis, que também é um bairro caro. Mas eu morava num apartamento que não era caro. E aí, só que é um bairro mais família, então tem muito judeu e tal. Você não, não, é, muita, não é um bairro muito badalado, de jovens e tal. Porque era um momento que eu estava muito exausto dessa coisa, badalação. E aí, agora, eu tô em Santa Cecília, que também é meio a vibe de onde eu tava antes. Porque eu tô, no, eu, tô num, eu tô num momento que eu quero ficar mais isolado. Eu quero receber só os meus por perto, sabe? Me sentir mais protegido. Não tô muito do fervo e nem do close. Eu quero só morar bem, acordar de manhã, pegar um solzinho na minha varanda, sabe? Ficar tranquilo. Então, acho que é muito da fase da vida.
1: E mudar… Porque eu, eu amo mudar eu tenho um apeguinho a bairros casas que eu morei mas eu amo essa sensação de você mudar e depois você ir naquele bairro e falar, ah, e lembrar muito da fase que você que você morou ali como você tava eu morava antes, agora eu moro na Santa Cília eu morava antes, sei lá Dois quilômetros pra cima, nem é muito longe, menos até o um quilômetro e meio, e, mas é um lugar que eu não vou muito, eu não vou muito pra lá, uhum. quando eu vou, eu vou lá, falo com o, o Alexandre, que é o cara do boteco, que me servia cerveja todo final de semana, e aí dá uma saudadinha, eu gosto de ter isso com vários lugares, assim, com vários bairros é, de São Paulo ou lugares que eu tenho morado.
2: Eu acho que quando a gente é mais mais novo, assim, nos 20, no, nos 20 até os 25, acho que a gente troca de, de casa muito mais facilmente, né? Vai para um canto, vai para o outro. Principalmente quem não é de São Paulo. Você é de São Paulo, não é seu caso? Mas assim, eu quando vim, eu pipoquei de um canto para o outro mais frequência. Meu caso. Até me estabilizar mais ou menos quando eu tinha uns 27, que eu, quando eu fui morar no no prédio que eu morei. Até 2019. Então, quando eu saí desse prédio... Teve um pequeno intervalo que eu fui morar no Rio um ano, mas... É, é lá eu comprei meu apartamento. O apartamento que tem lá é meu ainda. Ainda pagando até 2045. <risos> <risos> mas é, mas é, foi quando eu comprei meus, meu pedacinho de chão. Aquela novela, né? É... <risos> <risos> mas, mas quando eu saí de lá, foi... Eu fui lá, me despedi do apartamento. Fi fi ficou aquela coisa, assim, de você encostar na parede e descer, assim, deslizando suavemente. Uma lágrima <risos> descendo pelo seu rosto. Amigo, visualizo muito você fazendo isso. <risos> é, eu passando a eu... mão, assim, pela parede, todo triste. É, eu amo! Fui no mercadinho lá perto, que chama Remax. Na, quem mora na, ali no Baixo Bela para sabe, o Mercadinho Remax. E aí, eu fui lá, dei tchau. Uns dias depois, eu voltei achando que a Fabi, que era a que eu mais admirava, ia sentir minha falta. Ela nem percebeu que eu tinha ido.
0: <risos> <risos> Mas olha, eu não sou tão saudosista, eu sou mais ciumento. Por exemplo, esses dias eu passei lá em Pinheiros, na frente da casa de Vila, onde eu morava. E a casa não tava tão cuidada quanto a época que eu morava. E eu fiquei meio tipo… quem que tá morando ali? Que tipo de pessoa é essa que não cuida da, da minha Como se a casa fosse minha, né? <risos> quem, dera, quem dera que eu tivesse esse patrimônio. Mas assim, me dá um pouco de ciúme, sabe? Tipo, peraí, não é assim não. Por que, por que pintou dessa cor? Não fica bem. É esse tipo de casa, tem que pintar da cor… De, sabe esse tipo de coisa? Como se eu fosse o proprietário.
2: Se eu, fosse, se eu tivesse com você, eu ia falar assim… Toca lá a campainha! Fala com eles isso. Acho que, tem, acho que você tem que contar pra eles que eles estão pisando na bola.
0: <risos> Mas é meu sentimento real.
1: Né, Fala pra esse idiota que ele é um cafona. <risos> que cor é essa? A minha mãe, por exemplo, ela, ela mora na mesma casa há 20 e poucos anos assim, quase uhum. 30. Não, 30. 30 e poucos. Sei lá, não sei fazer conta. Mas ela mora na mesma casa há todos esses anos. E isso me dá muita aflição. Porque pra mim, se movimentar… É, tipo, o movimento é uma coisa que eu preciso para Me alimenta, assim, na vida. É uma necessidade que eu tenho. E isso me dá muita aflição, de ver ela lá, na mesma casa. E pra ela, tá tudo mas, bem. Mas amiga,
0: vou te fazer uma pergunta. Quando você vai visitar a sua mãe, você não tem uma história com cada cantinho, cada pedaço daquela casa? Até, até com o pedaço que você acha feio, que você não gosta. Você não tem história com aquilo?
1: Sim, tem um monte de história. Mas eu sinto que… Ai, já tá tudo guardado dentro de mim, sabe? Mas sabe, eu, eu... é que a
0: gente não tem família ainda. A gente não formou nossa família, ou, ou a gente não quer formar nossa família. Porque assim, talvez lá dentro é onde ela te deu de mamar pela primeira vez no quarto X. É. Onde é. você deu os primeiros passos. Tem muita história. Eu lembro, e é uma coisa que me arrepia quando eu lembro, da casa da minha avó. Que ela morou também por, por anos. Uhum. E né, minha avó faleceu, eu nunca mais entrei lá. Eu lembro o som de andar lá, porque era toda de madeira, o som do chão, quando você caminha. E me dá saudade do barulho que fazia o, o estalo, né, que fazia o chão quando eu andava, tipo… É um tipo de saudade muito… muito específica, sabe?
1: É, quando eu lembro… tipo, a casa do meu avô foi vendida que era uma casa térrea demais, assim, que eu tenho muitas lembranças boas. E subiram um prédio desses, assim, de luxo, uhum. bem gourmetão, assim, gigante, enfim, enorme. E aí eu passo lá e fico lembrando. E é, é, é ruim, né? Você só tem a memória da, da sua cabeça. Você nunca mais vai poder voltar no lugar nem passar em frente, porque demoliu. Então, assim, você não dá nem pra você passar em frente e falar, ah, essa era a casa do meu avô, não sei o quê. Então Sim. dá um negocinho mesmo. A minha mãe tá nesse processo de vender a casa, porque é, ela quer mudar. E também ela fica, ela mora sozinha numa casa e tal. Mas. Eu sei que eu acho que quando rolar mesmo, porque provavelmente ela vai vender para uma construtora para subir um prédio, eu vou, obviamente, ficar morrendo de saudade. Você vai se amarrar
0: assim... na frente do portão, igual o ativista. Vai falar: não vão construir <risos> um outro shopping center aqui em São Paulo. Chega! Aqui é minha ser história. Dramático. Aqui é onde dei meus é. primeiros passos. aí ah, quero ver este momento, Melina.
1: Beijos aqui é onde, onde eu ficava me esfregando no braço do sofá.
2: Eu ia falar, aqui que eu namorava o Marcelo, o vizinho, que ele tinha 15 anos a mais que eu e eu era criança.
1: Gente, os vizinhos... É muito louco isso, né? Porque nesse tipo de situação da casa, muitos anos e etc., os vizinhos estão ali junto todos esses anos, quando, quando são os mesmos, né? E aí, esse final de semana eu fui na casa da minha mãe e aconteceu uma cena que era... A Mora falou, ah, eu vou ficar pra comprar sorvete. Minha irmã dentro do carro. Ela viu a minha irmã indo embora e começou a chorar muito. E minha mãe falou, pode ir, Bruna, pode ir. Daqui a pouco ela para. Eu falei, mãe, não faz isso. A menina vai ficar traumatizada. Ela tá falando que ela quer ir com a mãe dela. Deixa ela ir, tá tudo bem. Só que aí eu e minha mãe, a gente começou a discutir muito alto no portão de casa. <risos> e, eu, e a menina chorando. E eu, deixa ela ir, mãe. A criança tem três anos, mas ela sabe o que ela quer. E não sei o que. E a gente falou muito alto. Aí, enfim... Entrou a menina dentro do carro, minha irmã foi embora. E aí, ficou um silêncio. E eu olhei pro lado. A janela da sala da vizinha tava acesa. E aí, eu falei, gente, há quantos anos essa mulher atura, gente, gritando, sabe? Tipo, ainda bem que ela já tá acostumada. É a mãe do Marcelo, tá? Ah, é? No caso. Beijo,
2: que é. sua sogra é. imaginária.
1: É, e aí, eu falei, putz, cara, ela já sabe tudo. Ela já sabe como a gente é, que quando eu vou pra casa da minha mãe, é uma gritaria. E, e isso é muito legal também, né? Mas
0: <risos> vocês nunca pegaram vizinho atrás da cortina, espiando a casa de vocês, não?
1: Não. Eu
0: já peguei e já fui esse vizinho também. Aqui, o povo faz algum barulho estranho, eu já compro o olho mágico. E eu tenho que tirar o óculos, porque eu preciso colar bem o olho no olho mágico pra conseguir enxergar as coisas. E aí, eu já fico grudado na porta. Gente, é, é onde eu moro, eu preciso saber o que acontece no meu andar.
2: Uhum, <risos> sei. <risos> Falta de novidade é, quase o mata fofoqueira. Sempre a gente recai <risos> nesse meme. <risos> Peraí, mas a Mel tinha perguntado sobre... Ah, sobre morar na mesma casa, né? Meus uhum. pais, é assim, a, a casa que eles moram hoje é a casa que eles compraram nos anos 60. E teve uma fase em que meu pai foi transferido para o Nordeste, porque ele é militar, e aí fomos só ele, eu e minha mãe. Então a casa é da gente desde sempre. Mas hoje moram só os dois lá. E assim, quando eu vou... Cada... Mas é isso que o Tiago falou. Em cada cantinho da casa, em cada lugar, tem uma, uma lembrança, sabe? Uhum. Até a minha coleção de gibis, que tá no, no, no alto do meu guarda-roupa. E aí tem a porta do guarda-roupa que eu... Bati no ventilador de teto, que bem inteligente. <risos> tipo assim, o ventilador de teto ligado e eu não percebi. Eu abri a escada, subi, não sei como que não acertou a minha cabeça. E aí, quando eu abri a porta do armário, a, a, a pá do ventilador entrou na porta, assim, pá! E, o ventilo, e era um armário feito sob medida, novinho, em folha. Não tinha nem um ano que tinha montado e eu já comecei a danificar. Mas até isso, hoje, quando eu olho... É uma lembrança, e eu sou extremamente nostálgico e saudosista, vocês sabem disso. Então, Sim. sempre me emociona. Então no dia que, por acaso, saírem de lá, venderem, o que quer que seja pra mim vai ser muito fim de uma era, mas muito, muito, muito.
1: É. Eu também sou assim, mas eu gosto muito de, da, é, de olhar para construir novas memórias em outros lugares, assim, sabe? Eu queria, por exemplo, que minha mãe saísse de, logo de lá para gente, sei lá, ela ir para um outro apartamento, para um outro bairro e a gente construir novas memórias. É importante, Tipo, também. dela numa nova fase, que não tem meu pai, mas que vai ter a Mora crescida. Enfim, coisas novas. Eu acho que, que a gente tem que sempre olhar para esse lado também. Mas voltando para as mudanças as minhas mudanças em, é, pandêmicas de casa é, na verdade foram entre 2019 e 2020, eu, eu mudei só duas vezes, né, hum. durante esse, esse processo, mas agora estou mudando novamente estou eu, na busca, <risos> estou eu na busca dos apartamentos e assim, tá sendo um babado porque é muito difícil achar... é muito caro em São Paulo que é, principalmente na região central que é onde eu moro é tudo muito caro é é tudo muito difícil, tem muita cilada, é, você tem que prestar muita atenção, porque às vezes você acha que é um bairro, é outro, você vai morar numa rua que você acha que é uma rua super movimentada e é legal, daí você tem que ficar ouvindo as pessoas gritando e discutindo durante a, durante a noite, no meio da madrugada. Outro dia, gente, nessa rua, eu acordei com um cara gritando assim, ó, eu acordei, tá, com o um grito dele, Ai, credo. Beuzebu! juro, um bêbado da rua, tipo, e aí eu fiquei chocada, daí ele começou a gritar, o Bolsonaro é o ah, enfim, pelo enfim, então eu jeito.
2: concordo, ele tá falando a verdade. As e pessoas,
1: aí as pessoas saíram na janela e começaram a concordar com ele, enfim, foi uma grande loucura, então são coisas que você não sabe que vão acontecer, e que você tem que ficar de olho, de repente ir lá, ir na rua, circular... É, prestar atenção se realmente é ali que você quer morar...
0: E acontece um grande problema também. A gente nunca muda, porque, tipo, porra, eu quero mudar os ares. Eu acho que eu quero, eu quero ir para um apartamento maior, legal, vou procurar. Não. A gente só vai procurar apartamento quando. Então, daqui um mês vem esse seu contrato e não vamos renovar. Ou vai ter um aumento absurdo. Então eu tenho, tipo, três semanas para me mudar. A gente só se movimenta, né? A nossa energia só movimenta para mudança. Quando tá ali com prazo, três semanas. E aí meio que é no desespero, né? Eu lembro que eu dividi apartamento com a prima, super amiga minha. E ela decidiu morar sozinha. Maravilhoso direito dela. Só que aí eu tinha uma semana pra mudar. E me bateu muito desespero, porque eu sempre dividi apartamento em São Paulo. E eu decidi morar sozinho, pra ser dono do meu próprio destino. Pra ninguém mais decidir quando eu tinha que mudar. Só que assim, em uma semana procurar tudo, em uma semana, sabe? Dá um pouco de medo. E eu
1: acho mais fácil.
0: Não, é assim... Eu não sei se é mais fácil. É porque, a, como a gente tem que se mudar até dia tal, a gente dá um jeito e resolve as coisas. Então, as coisas realmente andam. Mas, assim, eu não tive tempo, por exemplo, de, de, de mil opções pra escolher morar aqui. Graças a Deus, eu gosto muito do apartamento que eu moro hoje. Mas eu poderia não estar tá curtindo, entendeu? Porque eu não tive tempo de escolher. Eu, eu vi mas dois gente, ou três apartamentos e escolhi entre um deles.
2: Olha, eu sei que tem muita cilada imobiliária, Concordo muito. E eu... Você saiu do Facebook, mas foi o Facebook que... Indicação de pessoas no Facebook que me trouxeram tanto a Tony Mar Mudanças... Quanto... Tony Mar! Tony Mar! Au! Quanto esse apartamento que eu moro agora. Porque eu postei no Facebook assim, gente, tô procurando apartamento assim, 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 assado. Uma amiga é, de trabalho, assim, que ela tem uma assessoria de imprensa, me falou... Eu tenho um apartamento aí perto. Você quer, quer ir lá ver? Eu falei, quero. E aí, eu vim ver, e era esse aqui. O primeiro que a gente veio ver. E aí, a gente foi ver outros. Mas esse foi o que, assim… A gente já saiu daqui decidido que ia ser esse. É. Sabe? Ah, isso é muito bom. E, então, foi meio que assim. Eu senti um pouco de reparação, de justiça divina. do Tipo assim, putz, ele, ele gastou maior grana pra ir morar naquele apartamento. Que era um sonho. Então, eu vou… Então, acho que os céus falaram assim, pô, vamos facilitar pra ele, pelo menos essa vez. <risos> e aí foi o primeiro apartamento, foi muito depressa. No, se fosse pelo... Assim, a gente, gente aluga pelo quinto andar. Se fosse por imobiliária e tal, eu acho que teria sido bem mais difícil.
1: Depende. É geralmente direto com o proprietário é mais rápido é, e também. É mais barato. Né? Sim. E mais barato. Mas é difícil
0: direto com o proprietário. Outra dica também que eu dou, que eu dei pra Mel também, que ela tava vendo apartamento aqui no meu prédio, Conversa com a pessoa, seja honesta, assim, sabe? Tipo, olha, é, pode... manda referência que você é uma pessoa que paga certo, que paga no dia e tudo mais. Não sei, abra seu coração, como eu fiz com a minha quando, quando eu vim mudar, e aconteceu uma coisa que eu acho que é até rara, mas que comigo deu certo, porque o meu era seguro fiança. O, o dono do meu prédio, a imobiliária, pelo menos, mas o, o proprietário que topou, ele dividiu comigo o valor do seguro fiança. Então, é super isso raro é difícil, isso. é raro acontecer ele, eu paguei a metade e ele pagou a metade, então os dois saíram felizes porque ele alugou o apartamento que estava vago, que tava dando despesa para ele e eu fiquei feliz também porque eu achei justo entendeu, eu, eu contratei o seguro fiança mas eu não paguei aquele valor exorbitante que geralmente é
1: sim, eu acho que quando você tinha falado de mudar rápido, de ter que mudar eu geralmente tenho que, quando eu me mudei sempre foi assim, e sempre deu certo uma vez foi indicação também... Eu tava no grupo de WhatsApp falando... Ah, eu tô aqui procurando apartamento pra ir morar com uma amiga... Daí a pessoa do grupo... Eu nem tinha pedido indicação... A gente tava falando sobre... Ah, vamos se encontrar hoje... Ah, não posso... Daí a minha amiga... Não, mas eu tô empacotando... As coisas da minha amiga que vai morar... É, na Nova Zelândia... E a mãe dela quer alugar o apartamento dela... Com tudo que tem dentro... Geladeira... Eu Falei, o quê? Eu tô indo aí olhar agora... Plum... Direto com a proprietária... Foi ridículo assim... E aí, sempre é sempre assim, da, da última vez que quase eu me mudei também, eu falei, ah, eu pensei, quero me mudar, vou começar o movimento pra procurar. Apareceu no Instagram, gente, a gente vai sair desse apartamento, uns amigos de amigos, a gente vai sair desse apartamento, é super legal, na esquina da minha casa. No final não deu certo, porque não tinha que ser. Mas assim, eu pensei um dia, no outro dia apareceu, acho que também tem isso, né? Eu sempre penso que a gente joga pro universo é. e, e as coisas vêm. Mas, na minha busca, eu estou nesse, nesse processo de prestar muita atenção nas coisas que eu não gostei muito nesse meu apartamento, para não levar para o próximo, para não, não cometer o mesmo erro. E aí, é, olhando aqui algumas coisas sobre esse assunto. É, eu, eu achei uma thread da Bruna Maia, que é a Estar Morta. Aliás, se vocês não seguem ela, sigam, porque é muito maravilhoso o Instagram dela e o, e o Twitter. Ela faz uns, uns desenhos é, ironizando algumas coisas do, do cotidiano do hipster. E é, muito <risos> e é muito legal, é muito engraçado. Ela é ótima. Bruna, queremos você aqui. Eu ia
2: falar agora, falar então assim, inclusive, Bruna Maia... Queremos, Queremos você, você aqui. aqui.
1: Ela tem que... Eu vi, a gente tem que marcar ela nesse episódio pra ela ver que a thread dela foi muito bem utilizada.
2: Aliás, é. ela tem um apoia-se também, igual a gente.
1: Ah, eu vi, eu vi no Instagram dela. Gente, apo apoiem a Bruna também, porque o, o conteúdo dela é maravilhoso. Ela fez um glossário do mercado de aluguéis. Que é justamente isso que a gente tá falando. Quando você olha um anúncio, você... Vê ali, ah, é, loft na Santa Cecília, é, uma kitnet na Rego Freitas, que é uma rua do centro super, super é, é, é perigosa, assim, enfim, e aí ela tem, ela colocou alguns aqui muito bons, eu vou ler pra gente ir comentando, porque eu tenho certeza que todo mundo Ótimo. já passou por isso mobiliado, designa um imóvel pelo qual o proprietário acha que pode cobrar mais caro porque utiliza como entulho. Aí ela fez os desenhos e aí ela vai puxando as flechinhas. Sofá cama velho com suor de bunda entranhado. Armário barato de MDF, gordurento e torto. Cama bamba, colchão de espuma cheio de fluidos.
0: E geralmente você nunca quer aquilo, só que também o cara não tem onde colocar. E aí você <risos> é selada.
1: Não, e aí você fala, mobiliado. Ai, que tudo. Não vou precisar comprar, sei lá, cama. Até parece que você vai dormir na, nessa Ai. cama, que você não sabe quem dormiu durante anos. Os, os negócios caindo aos pedaços, é pelo tipo amor de Deus. É tipo a cama
2: do Fred Krueger, né? A cama do filme A Hora do Pesadelo. Você dorme e o Fred Krueger já sai do colchão pra te puxar.
1: É, justamente silencioso e privativo. Indica que as janelas dão para um muro e não bate sol, possivelmente mofado. <risos> Aí aquela janelinha de metal, sabe, pequena, com a, com a janelinha, tipo de uma correr, janelinha de banheiro. É, enferrujada, com um odor do fosso que exala a morte <risos> e o rejunte podre da da parede. <risos> Gente, Sabe o que acontece nesses, que eu vi muito nos anúncios? Não, a, a, as fotos do apartamento são com a janela fechada. Então você não consegue ver o que tem fora. Ah… Nossa! Aí você fala, ah, eu vou visitar. Aí quando você vai visitar, você dá, de, você abre a janela ah. e assim… É no primeiro andar, e dá de cara com uma parede horrível, sei lá, algo do tipo. É, e uma coisa, que eu
0: dou muito, uma coisa que eu dou muito valor hoje em dia é luz. Eu preciso de luz dentro da minha casa e uma varandinha. Pode ser pequenininha, não tem problema. Mas eu preciso de alguma varandinha. Porque eu morei muito tempo aqui em São Paulo sem ter uma varanda. E me faz muita falta, sabe? Porque como eu, eu trabalho dentro de casa, mas faz muita falta ter um lugar para respirar, para me espreguiçar, sabe? Pegar um solzinho, o que seja. Faz toda a diferença.
1: É. Gente, pra mim, luz, luz tem que bater sol. Se não bater sol, me dá um desespero. Mas isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca aluguei um apartamento que não batia luz. Porque aí eu, vou, eu pergunto se é face norte ou face sul. Aliás, dica, face norte sempre bate sol. Então, assim, se você precisa de sol, alugue apartamentos com face para o norte.
2: Escuta, e... isso que a Mel falou de lugar que é... tirar foto com a porta fechada. Como é que é? Com a janela fechada? Com a janela fechada. Eu acho que, é assim o trabalho dos fotógrafos de aplicativo imobiliário é muito, é muito bem feito, porque eles criam uma realidade paralela. Você olha aquele apartamento, aquela foto, você fala assim, gente, como que esse lugar tá a esse preço? Aí você vai lá ver pessoalmente, não é tão bonito quanto estava na foto.
1: Ou eles destroem o lugar, ou eles Valorizam muito o lugar pela foto, Sim. Né?
2: Sim, mas a maioria… Eu olho as fotos e falo assim gente, olha essa, olha essa luz batendo, olha essa, esse banho de luz que tá entrando aqui… Aí ah, você, lá,
0: por não. exemplo, eu que sou muito grandão, aí você vai visitar parece quando a Branca de Neve chega na casinha dos Sete Anões. <risos> <risos> que ela entra, sabe, quase de <risos> joelho. Uhum. Uh, Ai, ó, eu... uma pessoa muito grandona, esses apartamentinhos pequenos, é claustrofóbico. Caustro, <risos>
1: Sabe o que eles fazem? Eles usam aquela, aquela câmera com a lente angulada, Sim. e aí parece que é muito maior, Parece né?
2: muito maior. Uhum.
1: In, inclusive, o próximo, a próxima modalidade aqui de anúncio é sobre isso. Prático e moderno. Tem menos de 30 metros quadrados, mas o piso é estiloso, por isso custa 2.600 reais.
0: <risos> Chão de cimento queimado.
1: Gente, é o meu caso, entendeu? Eu eu aluguei um apartamento super pequenininho e aí o aluguel foi aumentando, aumentando, aumentando quando eu vi eu tô assim, pagando um absurdo que eu poderia estar num apartamento de 80, 100 metros quadrados dependendo do bairro e aí, uhum. eu tô num apartamento de 45 metros quadrados, e aí você começa a se sentir uma imbecil, sabe? Tipo assim, que que eu tô... como que eu cheguei aqui, sabe? Ah, tá, porque, quando... porque a localização, ah, tá, porque já tinha fogão, cooktop, ah, tá, porque tudo bem, tudo isso é, compensa até um certo tempo. Aí depois que você tá um ano no lugar, você fala, o que que tá acontecendo? Como tu eu já comprou aqui? fogão, né, amor? É, já, já, a, as coisas já se pagaram. Aí você fala, o que, que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus. E isso porque você tá aí há quanto tempo? Um ano.
2: Nossa, em um ano você já se recuperou o investimento.
1: Não, investimento não, tipo assim, do fogão, essas coisas, sabe? Uhum. O, outra coisa que, que eu também caí nesse... Nesse... Não é um golpe, né? É só prestar atenção. É, o apartamento que é próximo de comércios é, do comércio local, bares e restaurantes
2: Sim inclusive uma coisa que eu senti muita diferença quando eu mudei do centro pra cá pra, pra Vila Mariana é que as ruas são muito mais limpas gente, quando eu vou perto de onde eu morava agora eu reparo o tanto de cocô que tem na rua seja de cachorro, seja de gato seja de, de morador de rua que seja mas eu não me dava conta de que eu via tanto cocô todo, todo dia da minha vida durante quase 20 anos é muito maluco isso
1: é, eu quis morar aqui porque Moro sozinha, tem isso, tem tudo isso, né? Eu queria muito morar num lugar, num bairro mais afastado. Eu fui até ver uns apartamentos em bairros mais afastados, ruas mais tranquilas. Uhum. Mas é isso, eu moro sozinha, eu chego e saio sozinha. Às vezes eu chego mais à noite. E aí eu acabei sempre optando pra ficar mais num lugar central, mais movimentado. Só que aqui... A minha rua é muito... À noite... No, no começo da pandemia tava tudo fechado, então assim, eu não reparei muito. Eu me mudei em janeiro e aí eu não ficava muito em casa, não reparei no barulho. Março, de março a sei lá o quê, eu fiquei, ficou mudo, eu falei, nossa, delícia e tal. Quando os bares reabriram, as coisas meio começaram a voltar... Eu, eu, tava, eu dormia, e aí as pessoas estavam aqui embaixo, tipo, eu ouvia elas falando, gritando, cantando. Aí eu virei a pessoa que abria a janela e gritava, chega, vai na casa dormir! <risos> eu virei essa pessoa, você virou sabe? Você aquilo que você
2: mais temia.
1: Teve um dia que eu tava dormindo pelada, eu acordei assim, ó, abri a janela com as pra fora, eu falei, chega! Nem pensei, sabe? Eu falei, gente, a vizinhança inteira deve ter me visto pelada. <risos> Chegamos nesse ponto, e aí agora eu tô tentando… Vou prestar atenção né, no, no, no tipo de comércio local que tem próximo ao apartamento que eu vou morar.
0: Sabe o que, que eu gosto? É sacolão, pra gente poder comprar fruta, verdura baratinho. Quando tem feira no final de semana, essas coisas de dona de casa do dia a dia. Isso é perfeito. Agora, bar… Bar não é legal.
1: É. Eu, que, gente, queria dizer que eu amo a minha casinha tá? eu amo esse apartamento fui muito feliz nele nesse um ano só acho que né, chegou o final desse ciclo Ele é, eu gosto muito dele fui muito feliz aqui né? que eu só tô reclamando do apartamento e eu acho que essa coisa do barulho às vezes ela é um pouco é, não dá pra você saber muito eu tenho uma amiga que se mudou pra um apartamento numa rua super tranquila um apartamento delicioso tudo, tudo maravilhoso e assim, no terceiro dia dormindo lá, morando lá, ela descobriu que na casa da frente mora um cara muito louco que tem até um apelido lá na rua há muitos anos e, sei lá, umas quatro vezes por semana ele fica muito bêbado sai na rua e fica gritando gente! Grit gritando sem parada ou é, fala sobre política ele começa a gritar uns fatos históricos, deve ser um cara que era sei lá... Engajado de alguma maneira e foi, foi ficando meio maluco. A mora me... é
0: na, na frente da casa
1: <risos> e, ela, e ela me fala que ele grita, tipo, às vezes ele começa a gritar 9 horas da noite e para de gritar às 3 da manhã. Gente. E é insuportável. A primeira vez que ela reclamou na, na portaria, o porteiro falou: olha, ele tá aqui há muitos anos, a vizinhança inteira já chamou a polícia, é, ele volta a gritar, não tem o que fazer. E aí, ela teve que se adaptar, dormir de fone… É, porque ela tinha acabado de se mudar, é um apartamento realmente calador. É, é complicado calador, é mudar de novo,
0: né. É. Mas tem uma coisa também que é importante a gente falar. Às vezes, você que tá escutando a gente às vezes você mora num bairro, numa região super silenciosa. Mas seus vizinhos, não. Porque quem faz barulho <risos> é você. Então, é bom a gente ter essa autocrítica, porque às vezes, nossa, mas imagina, aqui meu prédio, ninguém reclama de nada, é um silêncio. Mas teus vizinhos não dormem a noite inteira, porque tu tá sempre fazendo festinha. Às vezes acontece isso, às vezes, às vezes eu me pergunto, será que eu sou o vizinho chato e eu não me dei conta?
2: É importante ter Pode essa autocrítica. Ser.
1: É, eu já fui a vizinha barulhenta. A um gente assim.
2: sabe, amiga, que você <risos> chegou, foi fazer o after de não sei que show na sua casa, o vizinho é. ligou e você... Ainda você falou para ele assim, que, que grosso.
1: Ai, grosso. <risos> Agora eu tô bem tranquilinha. Eu fiz uns afters nesse apartamento, mesmo ele sendo pequenininho, até quando deu, e nunca teve nenhuma reclamação, deu tudo certo. Tem um, uma outra categoria que é muito fácil de cair. Eu, pelo menos, amo apartamento antigo eu sempre vou em prédio antigo daí pé direito alto aí você fala, nossa, essa construção é de 1949? Aí você chega lá o quê? Encanamento zoado a pessoa não, não fez manutenção, o taco tá saindo inteiro é, e aí o, a, a, o apartamento dos sonhos você fala, ah, eu vou morar no, no prédio do arquiteto Artaxo Jurado e etc <risos> daí você se muda e é uma grande decepção
2: é, eu adoraria ter dinheiro pra mo morar num, num prédio do Artaxo Jurado. Você já morou, amiga? Que rica você. Mo
1: eu morei no apartamento que vocês foram, no Louvre? Não, eu não fui
2: nesse apartamento.
1: e eu... amigo, a gente gravava lá. Ah, tá. É verdade. E eu que nem
0: sabia que essa pessoa existia, eu pensei que você tinha é, inventado o um nome, sabe? O é Artacho Jurado.
2: Você sabe que eu tô na minha cabeça com o seu apartamento lá, da, lá que você dividia com a menina. Eu esqueci completamente do. Dali do perto Sim. do metrópole.
1: É, eu, eu não tive nenhum problema lá, nenhum. Assim, mas toda sexta-feira tinha
0: samba, que a gente não podia gravar podcast porque tinha samba lá. Você lembra disso? Sim. E
2: toda quinta eu... tinha um bar na altura da janela da Mel, que tinha, assistia, <risos> o povo assistia RuPaul's Drag Race.
1: Mas isso era maravilhoso pra mim, nunca foi um problema. Eu tô dizendo que eu nunca tive problema assim do apartamento ser antigo, ele era muito bem conservado. O taco era muito. O chão era muito o chão de taco, tava ótimo. É. Encanamento, elétrica, nunca tive realmente problema nenhum. Mas a gente tinha o um grupo do prédio e sempre rolava as reclamações. Ai, tinha assim: brigas. Ai, tava privada do vizinho de cima, tá vazando no meu apartamento. ah porque o encanamento é antigo. Ai, porque não sei o quê. Então sempre tem assim. A gente sempre... E, e eu sempre tenho a sensação que esses apartamentos antigos, eu gosto de defumar quando eu entro. Todos eu defumo, mas eu gosto de defumar, porque eu fico pensando, gente, esse apartamento... Você passa o quê? Gente, Pai não, Santo? Não, tem um... É, tem uma, uma amiga minha, eu vou até fazer o jabá Pai. dela, chama Alquimia da Mata, com K, a Isis, ela é maravilhosa, ela é assim, minha bruxa salvadora. E ela faz uns bastões de de limpeza, que aí tem arruda, cristal, é, enfim, tem várias ervas, aí você acende e dá essa, essa limpeza no apartamento. E ela vem de um kit também, que aí você, você faz todo um processo, coloca o sal, que eu vou até ensinar. Coloca o sal grosso em todos os cantinhos da casa, deixa dormir o sal grosso lá, aí no dia seguinte você varre tudo, tira, joga no lixo fora de casa, é, pega a infusão de arruda... Passa, primeiro a casa tem que estar tá limpa tá não adianta fazer isso com a casa sua primeiro você limpa com um alvejante Sim. aí você pega a infusão de arruda você passa com um pano tipo, limpando a casa, fica cheirosésimo e aí depois você acende o incenso é, depois que você limpou você acende o incenso pra atrair é, as coisas as energias boas, porque aí você já limpou então você pode atrair o que você quer atrair e aí, é, tem uma coisa que é legal também, que é um spray de. Hum, não é de lavanda. Esqueci do que, que é. Anil? Não lembro. Depois eu vou lembrar. Que você espirra, que é pra. Hum, sempre que você achar que tá meio carregado, você vai lá e dá uma espirradinha na. Lembrei daquele na meme,
0: acendendo o incenso dentro de casa, como se a energia ruim não fosse eu. <risos>
2: E eu tô aqui ouvindo a Mel falando e pensando assim, gente, mas é muito trabalho. Eu não, não, sabe quando que eu vou fazer isso daí? Nunca! Eu entro, gente, rezo é... uma Ave Maria, um Pai Nosso, tá tudo certo, tá limpo, tchau! Limpíssimo!
1: É, cada um tem a sua… A amiga, você então, deveria seu...
2: oferecer esse serviço pra alguém. A pessoa tá se mudando, ela contrata você. Você faz esse rolê todo aí e limpa, porque é um serviço, gente. E a Mel faz é ela,
0: ela vem na minha casa hoje de manhã. A gente já combinou <risos> que ela vai mudar os lustres da minha sala. E ela vai me ajudar a arrumar uma pessoa para pintar o azulejo do banheiro e da cozinha.
2: Tá vendo? É isso.
1: Gente, eu amo fazer reforma em apartamento. E a gente amo. vai para
0: Leroy Merlin juntos para comprar coisas de casa que faltam para minha casa.
1: Isso, sim, eu amo também. Já passei assim, dia dos namorados na Leroy Merlin. Eu <risos> e o boy com uma garrafa de vinho, passeando no Leroy Merlin bêbado e comprando coisa para casa. É Assim, um dos meus programas preferidos. Eu amo entrar em casa que não é minha e que às vezes eu nem vou me mudar pra ver. Eu adoro ver construção, ver tipo, mapa de casa. É uma coisa que eu amo fazer. Vocês não gostam?
2: Hum, não tomo muita bola, não. Aliás, voltando no que você falou do, do apartamento antigo, esse que eu saí agora, o apartamento era de... O prédio é de 1965. Então, tomada, virava e mexia, era um problema. No dia que a gente se mudou, o Vitor tava... Porque assim... Eu tava fazendo um trabalho na rua, e o Vitor recebeu a mudança. E daí, os caras da mudança foram embora, ele foi tomar banho. Na hora que ele abriu o chuveiro, o chuveiro caiu na cabeça dele. Caiu assim, ploft. Medo. Não na cabeça. Caiu quase na cabeça, porque ele desviou, mas caiu o chuveiro. É, aí, ele foi tomar banho no outro chuveiro do banheirinho que tinha na área. O que que aconteceu? Plá, explodiu o chuveiro. Isso assim, é, seis horas depois de se mudar para casa. Quando a gente saiu, eu tirei a minha estante, a parede atrás estava tomada de mofo. Eu mandei foto pra vocês, um mofo preto, assim.
1: Isso aí é super perigoso. Que aí
2: eu paguei alguém pra raspar, limpar, tirar, nananana. Só que nada me garante que a pessoa que, que morava antes de mim não fez a mesma coisa, sabe? É. Porque é uma parede que ela é dividida com o box do, do chuveiro. Então, com certeza, tá vazando umidade do box pra essa parede. E, e a pessoa que tá morando lá agora, vai acontecer isso em algum momento. Mas tipo, eu não sei quem é, então eu não posso nem ir lá e falar assim Oi, tudo bem, vim te avisar.
0: É, mas, mel né? é melhor não se meter, deixa a pessoa lá, quieta no canto <risos> dela.
1: Mas talvez ela nem coloque um, um armário nesse lugar. Fique sem armário e ela vai enxergar antes.
2: Pode ser, pode ser. Eu só não, o meu só realmente quando tirei a distante.
1: Outro anúncio que a gente tem que tomar muito cuidado é quando tem a palavra em bom estado. O que, que é bom estado pra você, meu bebê? Um bom estado pra mim pode ser outro estado pra você, entendeu? Que não é tão bom. Sim. Então, às vezes, o quê? O proprietário vai lá, dá aquela recauchutada sem vergonha, pinta de qualquer jeito, é, abre uma cozinha americana, pra dizer que tá mais moderninho, e coloca lá, bom estado. Daí você chega lá, a porta é, é, é de qualquer jeito, tá, tá tudo meio escondido, o mofo tá escondido... É, com um quadrinho bonitinho. Sim, é,
0: porque tá. pode ser assim. Pode, é bom estado para eu conseguir alugar o um apartamento ou bom estado para eu, eu poder morar ali, entendeu? Vai me satisfazer como, como condômino ou vai me satisfazer como proprietário?
2: Sim, é sempre uma questão de referencial adotado, né?
1: É. Bom estado. É a mesma coisa. Você fala para um boy... Ah, esse boy que eu tô pegando, ele tá em tá bom, bom estado. estado. Você tá fala isso? Um usado, fala. Mas tá bom estado. Eu sempre costumo comparar o, é, a busca do apartamento com a busca do boy no aplicativo.
2: A, a Bruna fala isso também, inclusive. A, a Bruna ah, Maia. É? Ela fala que assim... Só a autoestima do homem hétero branco se compara à autoestima do dono de apartamento de São Paulo. E que assim... É, e que, às vezes, eles são a mesma pessoa, sabe? Tipo. Sim,
1: eu não tinha visto essa parte. Tem uma coisa que é, às vezes, no anúncio do, do, do site lá de imóveis… Você vê um que você gosta muito e começa com a, o rol do prédio. Aí você fala, ai que prédio legal. Aí quando você vai andando, o que, que acontece? Apartamento podre. Uhum. Aí você fala, ah, igual quando você tá lá no Tinder. Aí você fala, nossa, olha que foto de perfil linda. Você vai passando, <risos> você vai vendo a realidade da pessoa. Então você pode ser enganado dos dois jeitos. Ou tem um, um tipo de corretor que eu acho que é meio misterioso, que é põe uma foto meio esquisita do apartamento, que você não sabe se é um apartamento ruim ou se foi uma foto mal tirada que não está valorizando um apartamento muito bom e você vai perder a oportunidade. Então, você fica com aquela pulga atrás da orelha e fala tá, eu vou lá ver porque pode ser uma chance ótima. Aí você chega lá, geralmente é uma grande porcaria.
2: Mas então ele faz isso como se fosse uma tática... De despertar a curiosidade da pessoa, é isso? Tipo, olha, Não. melhor eu colocar menos é mais informação aqui. Porque aí a pessoa vai lá e de repente ela pensa Ah, já vim aqui, vou alugar".
0: É, porque você pensa assim, pô, com esse, por esse valor nessa região vale a pena pelo menos ir até lá para ver se é bom mesmo, se é ruim. É. É isso. No meu
1: coração, eu acho que ele faz isso de propósito, como um jogo, como uma técnica de venda. Sim, é Mas isso eu acho que dúvida. provavelmente deve ser um senhorzinho que, tipo assim, tirou uma foto do celular tremendo, sabe? Corretor é. mais senhorzinho e colocou lá de qualquer jeito. Com certeza, eu acho que é muito mais provável que seja isso do que uma técnica de venda.
2: O corretor da imobiliária que eu aluguei o apartamento anterior. Era um gato, mas era um gato que eu já fiquei imaginando, assim. Eu e o Vitor, a gente foi fazer a visita pra conhecer o apartamento. E aí, de repente, a gente começasse a pegar os três, assim, já no apartamento. <risos>
0: arrancando o chão, de... arrancando o taco inteiro do chão, Arrancando né? o taco com o fogo dos nossos
2: corpos, com o nosso suor, assim.
1: Ai! <risos> tudo! Aí, outro dia, um corretor, é, ele entrou em contato comigo. E aí eu vi a foto e falei, ai, achei ele meio bonitinho. Aí falei, ai, vou, vou marcar a visita só pra ver se ele é fofo mesmo. <risos> aí fiquei conversando, daí ele mandou um áudio e falei, ai, que voz legal, ele parece super legal. Nossa, tenho certeza que a gente vai se dar super bem. Eu já criei na minha cabeça que a gente ia se encontrar <risos> e que Sim. ele ia me mostrar o apartamento, que a gente ia se paquerar. E eu não imaginei a gente trançando no apartamento vazio. Mas imaginei a gente se marcando date, sei lá. Você imagina soube uma os... comédia
2: romântica na sua casa. o sol… É. O, eu ia falar agora.
0: sobre o sol da Toscana, que é. ela vai comprar uma casa na Itália. E ela se apaixona pelo corretor. Só que ele é casado e tal, vira um, um sururu.
1: É… Aí fiquei arrepiada, vou ver de novo. Eu
2: amo Só que senhor. aí você troca a Toscana por um lugar tosco na Santa Cecília, né. No, nesse caso, ela olhando os apartamentos em bom estado. De 30 eu... metros quadrados.
1: Eu troco pelo Copan, né? <risos> não, e aí quando eu encontrei com ele, eu tenho certeza que, assim, quase 85% de certeza que ele é gay.
0: Ah, Pô, então... então passa o contato dele, que eu vou não querer. Eu posso, mas
1: nem era tão bonitinho assim, ao vivo. Era a foto enganosa. A
2: foto dele do perfil já enganava, então não dá pra você confiar no apartamento que ele vai te indicar.
1: Era do perfil do WhatsApp, ele foi bem fofo, ele me indicou vários apartamentos, a gente ficou caminhando pelo bairro, ele foi ótimo. Por falar em bairro, hum. é, temos agora o guia prático dos bairros de São Paulo. Isso é muito bom, né? Porque além de ter isso no, nos anúncios, a própria pessoa que mora, ela dá uma trocadinha no, no, no bairro. Então assim, a pessoa fala que ela mora em Genópolis, mas na verdade ela mora em Santa Cecília.
2: É. Que é um pouquinho Tem gente aqui nesse, nesse podcast que fala que mora em Santa Cecília, mas mora no Campos Elíseos.
0: Não, mas não é. É, é verdade. O meu, Camel, já vê que ela sabe. É esquina. Então eu recebo correspondência com, com Santa Cecília. Às vezes eu recebo com Campos Elíseos, porque eu tô muito aqui na divisa. Então depende da interpretação de cada um, né? Hum. Mas assim, eu não faço questão nenhuma dizer que eu moro em Santa Cecília, porque Santa Cecília, depois hum. dos... Da, daquela reportagem da Veja São Paulo, hum. ela se tornou até meio chacota. Então, assim, não é nem que eu quero falar que eu moro em Santa Cecília. É porque da correspondência está escrito Santa Cecília. Eu acredito na minha correspondência.
1: Hum, <risos> sim. Mas você poderia mo morar na Barra Funda e falar que você mora no, no Campos Elísio. Aliás, ao contrário, você poderia morar no Campos Elísio e falar que você mora na Barra Funda.
0: Também, mas eu nunca recebi nada aqui como Barra Funda.
1: Ou você poderia morar na Cracolândia e falar que você está buscando no Campos Elíseos. <risos> é, é muito isso, né? Você fala, ótimo, apartamento em ótimo estado, Campos Elíseos. Daí você vai ver, é na Rua Elvete, que para quem não é de São Paulo, é a rua principal da Cracolândia. Que sim, eu acho que nem eu tem nem apartamento, difícil, mais eu
0: Assim, medo de um dia passar por lá sem saber o que é.
2: Nossa, tem, tem, um, tem um teatro muito bom, inclusive... É o Teatro Porto Seguro e tem um centro cultural Porto Seguro que fica muito perto da Cracolândia então, às vezes fica. quando você sai o que é uma pena, porque é, seria maravilhoso se todo o entorno fosse ficando tão maravilhoso quanto esse teatro assim. só que aí quando você sai, às vezes de uma peça sai todo feliz, você tá passando assim no Uber de repente ele vira uma rua tá, você tá no meio da Cracolândia assim. é, muito, é uma, muito maluca essa experiência
1: Lá tem que tomar cuidado, porque você vira uma rua errada. Que eu conheço muito lá, né? Eu trabalho no Borretiro que é ali do lado há muitos anos. Ainda bem que você tem... explicou. É. <risos> Ai, que horror. E tem a Sala São Paulo também, que é maravilhosa. E também é, é ali, no... é. tipo é assim… Linda no meio de tudo, mas do lado do Teatro Porto Seguro tem o Sesc Bom Retiro também hum. então aquela rua ela é mais, um pouquinho mais movimentada, assim. eu acho que o Bom Retiro o Bom Retiro e aquela parte ali do Campos Elíseos para baixo antes, pré-pandemia quando estava abrindo mais coisa, restaurante, etc as pessoas estavam começando a, a migrar mais para lá, a se mudar para lá e aí estava ocupando mais um espaço, assim Aí agora acho que voltou a ficar um pouco como era, porque, né? É, terminando aqui sobre os bairros. Pinheiros, na verdade, Largo da Batata. Mas eu, eu
2: discordei quando eu li esse. Sabe por quê? Porque o Largo porque... da Batata atualmente está super, super em alta, super caro de morar desde que fizeram o Metro Faria Lima.
1: É, mas assim, Pinheiros é mais pra cima e aí você acaba vendo ali, ah, em Pinheiros quando você vê e, e morar em Pinheiros e morar no Largo da Batata é diferente. Cara,
2: mas tem um pedacinho debaixo do Largo da Batata ali, perto de onde antigamente ficava Abril que eu acho melhor do que, o, do que as outras partes de Pinheiros que são mais hypadas, assim tem casas mais bonitas, maiores, mas enfim mas, só, sim. só discordo, mas a amizade assim, continua.
0: eu não sou um cidadão paulistano porém eu moro em São Paulo há 10 anos mas eu juro pra vocês, eu não entendo nada dessas coisas de bairro, de localização. O que eu faço? Eu vou ver o lugar onde eu... eu a região mais ou menos onde eu procurei o apartamento. Eu chego lá na frente do prédio, olho pra direita, olho pra esquerda e penso, aqui é legal, aqui não é legal. Tipo, eu, eu nunca penso exatamente na localização, no bairro que eu estou. Eu Mais ou menos eu penso se é perto das coisas onde, onde eu vou, é perto dos lugares que eu dou meu rolê, é perto do, dos lugares que eu visito e tal, é perto das coisas onde eu compro as minhas, os meus babados e nisso, Eu sou mega perdido com essa coisa de bairro X Onde
1: ou y. é? Aliás, tem mais assim, ela ela fica focada que a gente está falando sobre os bairros mais centrais de São Paulo. Mas assim, tem um monte de bairro legal que não é tão central. Por exemplo, a minha mãe mora na Vila Mascote. E quando eu era adolescente, eu não gostava de falar que que eu morava na Vila Mascote. Então eu falava que eu morava no Brooklyn. Só que entre Brooklyn e Vila Mascote, é exatamente isso. Tem, um, tem uma pequena diferença, assim, sabe? <risos> e eu falava antes você mora no Brooklyn, na Zona Sul. E assim, era na Vila Mascote, entendeu? Pre o PC, quase entrando em Diadema o negócio ali.
2: Mas aqui, Vila Mariana, também tem isso. Que a pessoa fala assim, Vila Mariana, pode ser lá perto da Ricardo Jafé.
1: É, verdade. Pode
2: ser aqui, pra, pra perto do Ibirapuera, pode ser pra perto lá do, da Saúde, quase. A gente mora na Saúde, fala que mora no na, na fila mariana.
1: liberdade também é. liberdade pode ser é, é, perto da Paulista liberdade pode ser ali no Glicério que uhum. é onde tem a feirinha da troca que você passa ali se, se você der bobeira eles pegam seu celular e já trocam por outra coisa então tem que tomar muito cuidado quando a gente vê os bairros né
2: Sabe que no Rio, eu, eu falava pros, falava também assim, porque meus pais moram até hoje num bairro que chama Jabur, que é um bairro pequeno, e aí ninguém nunca sabia onde era. E aí eu falava, mora onde? Ah, e dependendo, eu morava ou em Campo Grande ou em Bangu, que são lugares muito distantes um do outro. Assim, não é, quer dizer, não é um bairro que faz fronteira, sabe? Dependendo de onde eu fosse falar, eu podia morar ou em Campo Grande ou em Bangu. E eu, eu entendo super quem, quem falava... Brooklyn morava na Vila Mascote. Tamo junto.
1: Exatamente. Adolescente é babado, né? É. E,
0: e eu que era adolescente, cidade pequena, onde você mora? No centro. Todo mundo <risos> mora no centro, porque é tudo centro. Não tem muito... Cara, existe bairros com nomes, mas assim, é tudo centro.
1: Então eu moro no centro. Gente, eu ia pra <risos> Ali uma perto cidade... da sorveteria
0: do fulano. Ah, não, é... da lojinha de doce do ciclano. Ah, tá ali. Na frente do mercadinho do Seu Roosevelt, sabe?
2: Perto é. da loja do Pascoaloto.
0: É.
1: Ai, tudo. Eu ia pra uma cidade do interior que tinha um prédio. Só um prédio. E aí, a pessoa era super chique. Tipo, a gente achava o máximo. Que aí ficava com o menino e falava, onde ele mora? No prédio.
0: <risos> Não. Porque tipo... era o único
1: prédio da cidade. E quando o prédio tinha, tinha
0: elevador, então...
2: Era isso que eu ia falar. Meu primo. Não, era
0: o acontecimento perto de ter elevador. E o às meu... vezes tinha, sei lá, tipo, só cinco andares, mas tinha um elevador, é. gente, era o, o monumento bairro. da cidade.
2: O meu bairro é um bairro pequeno, mas que tinha um, alguns prédios, tem ainda hoje. E o meu primo morava num bairro ainda menor, ainda mais buraco do que o meu. E aí, quando ele ia pro meu bairro, e ele falava assim, vamos fazer aventura nos prédios. Fazer aventura era ir andar de elevador. Aventura. Ai, que tudo! <risos> era entrar e apertar o botão e falar assim, ah, nono andar. Sabe, tipo, era a noção de aventura dele. E eu achava, eu ficava rindo da cara dele, mas hoje eu super entendo, tadinho.
1: Que amor, eu amei fazer aventura <risos> nos prédios, eu vou usar isso. Vamos fazer aventura nos prédios pra transar no elevador.
2: Né? É, nesse <risos> caso não era, era literalmente andar no elevador. Hum, será? Pra,
1: pra mim, vai ser código pra, pra transar no elevador. Liga mas, pro enfim, corretor né?
2: Bonitinho, marca de Fazer Aventura.
1: Ele não é bonitinho, eu encontrei, ele não era mais bonitinho, menino. Ai, minha
0: amiga, mas às vezes, às vezes a gente não precisa, de, não precisa ser muito bonitinho. Às vezes, sendo Tinho já tá bom.
2: Tá escolhendo oh, muito, tá? Eu acho que assim, boni. o cara pode te arranjar apartamentos bons, você tem que pensar isso também.
1: É, pode ser. Gente, se ele for assinante do Debates Inúteis... <risos> me manda é a arroba a...
2: dele, me manda o whats dele, que eu vou arranjar isso daí pra você. Vou descolar isso aí.
1: Aí manda ele assinar, né? Bom, já estamos entrando nesse assunto, né? Se o negócio sempre termina em sexo, em date, em sururu, a gente já tá entrando nesse assunto. Então, vamos ficando por aqui. Quem quiser ver mais da thread da Bruna, que tá muito boa, vai lá no Twitter, arroba morta, que tem mais um monte de coisa engraçada para ver. E...
2: Ah, e deixa eu falar é mais isso, coisa né? da Bruna que eu achei aqui também. Que fala, ela tem fala. um livro chamado Parece que Piorou. <risos> Crôni Crônicas do Cansaço Existencial. E tem um, ela tem um zine chamado Manual da Esposa Pós-Moderna. E no site estarmorta.com.br ela vende coisas desses ines, canecas e prints. Então, arrasa lá na menina que produz conteúdo bom para ajudar o pequeno criador de conteúdo nessa, nesse universo dos rolês nossos.
1: Ela fala muito sobre relacionamento também, no, nos desenhos dela. E é muito legal. Ela fala, ela fala as coisas é, de forma meio ácida, meio irônica. assim É muito bom. Enfim, gente, Bruna... Que... você tem que estar nessa episódio, você desse podcast aqui. em algum momento queremos você aqui E vai dar tudo certo então é isso né gente vamos encerrar com o nosso bordão maravilhoso vocês tem mais algum recado não então beijos, beijos, beijos dignidade Sinidade já, já!